0: Este jueves en Pontón en MBS nos acompaña Alejandro Santiago de Contpaquí, empresa desarrolladora del software favorito de los contadores. Gaby Mesa nos trae la actualidad en el mundo de las series por streaming y el mundo del cine en su sección entretenimiento digital. Además, Carlos Fernández de Lara nos platicará sobre los aditamentos especiales y los rumores de la industria tecnológica en su sección Detrás de los Gadgets.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro Tonto en MBS
2: ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Yo son las 12 en punto de este jueves 12 de agosto. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que se transmite en MBC 102.5 del lunes a viernes a las 12 del día. Muy contentos, muy emocionados. Ya es jueves, ya mañana casi viernes. Hoy tenemos a Carlos el chocho Charlie, Carlos Fernández de Lara, también a mi mesa. Y bueno, pues esta solución contabiliza de Compact está eh, pues muy interesante, muy funcional, muy productiva para todos aquellos que llevan su propia contabilidad o los que llevan contabilidad de, otros, de otras empresas, ¿no? Una solución bastante buena que no tienes que instalar nada en tu computadora, en tu PC, en tu Mac, en tu teléfono, nada, todo funciona a través de la nube. Y hablando de la nube, hemos hablado constantemente del poder en la nube, ¿no? De, de que ya no, eh, pues tenemos que instalar de pronto muchas aplicaciones o software en nuestras computadoras para que funcione, sino que todo a través de, del Internet, ¿no? Tú te metes a un sitio o abres una aplicación y a través de Internet, siempre y cuando estés conectado evidentemente, pues funcionan las cosas, ¿no? Así como funciona la música, ¿no? Hace 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 unos días les voy a confesar que me he estado descosificando, o sea, sé qué es eso. Tengo entre mudanzas y que ya pues cierras la oficina porque pues por pandemia, entonces todo lo mueves a tu a una caja y lo mueves a tu casa y entonces ahí está todo arrumbado. Entonces, el descosificarte, es, todo lo acumulado, decir, bueno, esto ya no me sirve, esto lo regalo, esto lo dono, esto lo tiro a la basura, etc. Bueno, pues me encontré unas eh, carretes de, de, de audio pues y unos cassettes y CDs con, o música en discos compactos y bueno pues nada más realmente ya dices bueno pues esta, esta estos dos tres discos que soy muy fan de la de la agrupación y me los quedo y ya todo lo demás pues bye por qué porque todo está en la nube exactamente entonces ahí es donde dices wow toda la evolución que todo to, nosotros éramos acumuladores no eh, físicos de cosas pero ahora Hablando también de los NFTs, ¿no? que hemos hablado en alguna ocasión, los Non-Fungible Tokens, que se pusieron también de moda y que siguen estando de moda, pues todo es ya digital, todo es físico, no, nada es físico, todo está en la nube, todo está en el internet, entonces, bueno, pues justo este tipo de aplicaciones, la música está en internet, la, el, la, el video está en internet, imagínense todo lo que, eh, por ejemplo, YouTube, antes... Eh, teníamos nuestro iTunes, ¿no? Y está lleno de música y tenemos gigas y gigas y gigas de música Todavía ordenadita con sus portadas Imagínense esa cantidad, pero en video, ¿no? Pues no, era imposible, ¿no? Pero pues ahora YouTube, tú le pones play a un video y lo estás viendo. ¿Dónde está almacenado ese video? Bueno, pues ya, en los subvideos de Google y sí, que ellos se hagan bolas. Pero tú ya no estás descargando eso a, a, tu, a tu disco de almacenamiento. También por eso las computadoras ahora, antes necesitabas, no, es que quiero un disco duro de 40 teras, de 4 teras, de mil teras. No, ya no, no, ya las computadoras vienen con unidades de estado sólido que son mucho más rápidas, más delgadas, no consumen tanta energía, no se calientan tanto, son chiquitas, son como si fueran unas memorias USB, ¿no? Eh, son chips pues de almacenamiento que tienen 256, 512 gigabytes suficientes porque todo evidentemente está en la nube, la música, los videos, los videojuegos ya también próximamente en un futuro vamos a ver eso, hemos platicado también aquí que el futuro de los videojuegos es pues vas a poner una aplicación en tu televisión o sea ya no vas a tener consola, le pones play y empiezas a jugar cualquier tipo de videojuego el, el, tan robusto que sea, o sea, tan, tan necesitado de recursos de tu computadora necesita, ya no, todo va a estar en la nube. Entonces, bueno. De eso, estamos, de eso vamos a platicar, de este software de, que se llama Contabiliza de Compact -E, que pues ya está en la nube y es muy práctico, muy fácil de usar y bueno eh, definitivamente recomendable. Nos pueden seguir en MBS, que es nuestro Twitter sugerencias, comentarios, preguntas, ahí andamos con mucho gusto, aquí tengo mi teléfono para contestarles y también pueden mandar sus mensajes de voz a MBS, así tal cual, MBS, búsquenos en Instagram denos like, denos follow y en mensajes, nos manda Mandan un mensaje de voz o mensaje de texto, como ustedes quieran. Si es mensaje de voz, mejor, porque puede salir al aire, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, también nos pueden seguir en arroba mbs102.5, en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, ahí andamos. Y en Twitter, el Twitter oficial, el usuario de Twitter oficial de la estación es arroba mbs102-5, para que nos den el follow. Y con eso, le damos la bienvenida al Update. Update. Facebook adoptará métodos que minimicen la recolección de datos personales para la personalización de anuncios. Este es el primer paso en un proceso que pretende reforzar la privacidad, así como ayudar a moldear el futuro de la publicidad. Desde la compañía que fundó Mark Zuckerberg, se considera que la personalización comercial es necesaria, aunque también es necesario ayudar a que éstas se hagan sin comprometer a los usuarios. Para ello, el desarrollo de tecnologías juega un papel esencial, aunque este proceso, el toma tiempo, dedicación y recursos. Aunque estos planes aún están en primeras etapas, Facebook ha mostrado métodos que pueden ayudar a cambiar su esquema publicitario actual. Estos son el uso de la informática segura multipartita, el aprendizaje en el dispositivo y la privacidad diferencial, las cuales ayudan a atender la creciente preocupación que existe entre el público por la recolección de datos y rastreo en línea. MBS 102.5 Instagram asume la responsabilidad de la comodidad y seguridad que sienten los usuarios en su plataforma, por lo que anunció nuevas medidas para combatir el odio y acoso en comentarios y mensajes directos. Para ello, aplicará una nueva función llamada Límites, la cual oculta automáticamente los comentarios y solicitudes de mensajes directos por parte de personas que no te siguen. Esta se puede activar y desactivar desde el menú de configuración, cuando el usuario así lo desee y ya esté disponible de manera General. La misma aplicación muestra una advertencia cuando algún usuario pretende publicar un comentario potencialmente ofensivo e incluso le recuerda las pautas de la comunidad, además de advertir sobre una posible eliminación o ocultamiento del comentario o contenido. También agregará otra función llamada Hidden Words o Palabras Escondidas, con la intención de filtrar posibilidades de ofensas. NMBS. Xiaomi sorprendió en su última presentación con el lanzamiento de CyberDog un perro robot de cuatro patas con movimiento autónomo e incontables posibilidades la compañía define a su invento como un cuadrúpedo bioinspirado el cual toma su diseño y movilidad de animales reales, este funciona con una variedad de servomotores desarrollados por la compañía tecnológica y cuenta con una rotación máxima de 220 vueltas por segundo y un torque máximo de 32 Nm tal potencia le permite alcanzar una velocidad de 3.2 metros por segundo, lo que lo hace ágil, veloz y capaz de hacer volteretas hacia atrás. El precio del Cyber Dog alcanza casi los 10.000 yuanes, lo que equivale a unos 30 mil pesos mexicanos, y solo está disponible en China, aunque pronto se espera su llegada a otros países en el mundo. ¿A ti te gustaría tener un perro robot? La próxima película de Jackass ya está en camino, pero uno de los personajes más entrañables desde inicios de la misma no estará en el filme. Se trata de Ben Manguera, quien no estará en la cinta tras ser despedido, por lo que ahora emprenderá acciones legales contra Paramount, además de demandar a la productora. También acusa a Johnny Knoxville, al director Jeffrey Tramheim y al productor Spike Jonze. El motivo es la supuesta violación de un acuerdo de bienestar, el cual supuestamente firmó al estar en rehabilitación durante 2019. Marguera fue despedido por el supuesto positivo a Adergol, medicamento que le han prescrito desde hace 10 años, tras ser encontrado culpable de consumir sustancias indebidas. Lo despidieron y hasta eliminaron de los créditos de la película. Por el momento, nadie se ha pronunciado al respecto, aunque esperamos que toda esta situación se solucione antes del estreno de Jackass Forever, el cual se espera para el 22 de octubre de este año,
1: 2021. 102.5 Searching
0: El significado de los términos tecnológicos Cuando vemos clips en YouTube o algún otro portal de videos, a menudo nos topamos con un apartado o enlace en el que aparece la palabra embed Y que muestra un código HTML para poder insertar en páginas o blogs la traducción de embed en inglés significa empotrar o incrustar, lo cual permite integrar un elemento dentro de otro más grande. Estos códigos embed pueden usarse dentro de los posts para blogueo o insertar en una página web. Solo es necesario hacer el típico copy-paste del enlace que despliegue el video y pegarlo en la configuración de la página.
2: Aquí en mi, este, en mis días de descosificarme de cosas que justamente tengo aquí que ya no me sirven, que no os has usado eh, en años, pues tengo muchos listones o lanyards o como les quieran decir portagafetes, pues que me han dado muchísimos por todos los eventos que he ido de prensa, etcétera. Pero pues, un, un chor, muchísimo. Entonces puse un story en mi cuenta de Instagram personal, pontón, en donde dije, bueno, pues se van, adiós a estos Langer o estos portagafetes, estos listones. Ya no los necesito. Y además pues, han estado en una caja hace años, ¿no? Entonces, pues, si no los he usado nunca y tenerlos ahí como de recuerdo, pues mejor le tomo una foto regresando a la cosa de la nube, ¿no? O al, o al almacenamiento o nada físico. Pues le tomo una foto y con eso lo recuerdo. Entonces, lo subía en stories de, en mi Instagram y todos, no, no los tires, regálame. Pero un, un montón de gente me dijo, no, yo los quiero. Perdonen, amigos, pero ya los tiene. Ups. Bueno, vamos a un corte, regresamos.
1: De admirar sus avances... Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación Pontón EN MBS Twitter ARROBA
2: Pontón EN MBS Ya es jueves, jueves de rock Es que, híjole, bueno No sé si ya identificaron quién canta esta, esta canción Bueno, quién interpreta o quién eh, Toca esta rola pero la neta es que si les digo que Guns N' Roses me creerían, pues sí, es el nuevo sencillo de Guns N' Roses que se llama Absurd. Y exactamente como su nombre lo indica, es absurdo. No suena a Guns N' Roses. Después de su primera canción hace 13 años, este, de que no habían sacado nada, pues sacan esta rola que mmm, la neta es que no está del todo buena. No me encantó. Y bueno... Creo que deberíamos poner mejor algo en Metallica Que hoy cumple 30 años El Black Album de Metallica el, Pues este álbum super icónico de, de Metallica 30 años ya, ya estamos rucos Pero mientras, bueno, escuchemos un poquito más De esta canción que se llama Absurd Lo nuevo de Guns N' Roses Que pues, se debería llamar otra banda Porque no suena a Guns N' Roses Esto Amigos míos, qué bueno que siguen en Sintonía en MBS 102.5. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alejandro Santiago, de Desarrollo de Nuevos Negocios para Compact. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, José Antonio. ¿Tú qué tal? Buenos días. Todo bien. ¿Todo bien? Oye, platícanos de algo pues sumamente interesante y muy productivo, que, y que lo necesitamos ya, que es Compact y Contabiliza. Para todos aquellos que, pues, bueno, todos prácticamente que necesitamos llevar este contabilidad, ¿no?
1: Así es, mi querido José Antonio, fíjate que esto pues eh, hoy en día está más en, en boga que nunca eh, uh -huh. quiero decirte, no es nuevo, ¿eh? porque todo este tema tiene que ver con la digitalización eh, respondiendo un poco a tu pregunta de qué somos, qué hacemos, quién, quién es Compa aquí yo te puedo uh -huh. decir que tenemos, eh, tenemos 37 años digitalizando, muchas personas empieza, eh, comienzan a, a escuchar eso y dicen, ah bueno, ha de ser algo reciente, es algo que, que, que está de moda, pero pues tengo que utilizarlo no nosotros tenemos 37 años en el mercado, porque comenzamos revolucionando pues toda la carrera de los contadores. Nosotros fuimos los primeros que les quitamos el lápiz y les pusimos el teclado. Ahora lo que estamos haciendo es quitarles ese teclado, quitarles esa operación eh, manual y llevárnoslo a una nube para que sea todo automático. Eso es lo que tenemos haciendo eh, pues, durante todo este tiempo. Somos el software preferido de los contadores y por eso es que hoy en día estamos eh, trabajando muy, muy, muy bien eh, de, de la mano, pues con grandes líderes en, en el área de la tecnología, para que al contador y a todas las empresas que Requieren cumplir con todas sus obligaciones fiscales, pues simplemente sea cuestión de entrar en una computadora con internet, ya no tenemos que hablar que cualquier que, cual sistema operativo, no importa, puede hacerlo, insisto, desde cualquier dispositivo, ya no hablamos y no nos centramos a una, a una PC, ¿no? Puede ser una PC, puede ser una, una Mac, eh, puede ser una, un teléfono celular, una tablet, en fin, cualquier, eh, cualquier dispositivo conectado a internet, José Antonio.
2: O sea, todo funciona a través de la nube, a través de tu navegador, de una manera muy sencilla, pero ¿cómo, ¿cómo es que funciona? ¿Qué tan amigable es?
1: Pues mira, como te digo, es muy sencillo, en realidad han sido han sido muchos años de investigación y desarrollo para crear este sistema, es un sistema que hereda toda la todo el legado eh, y de esta confiabilidad que todos los contadores han tenido en nosotros y lo que nosotros hemos aprendido de ellos en estas prácticamente cuatro décadas trabajando con la contabilidad digital, no obstante, pues hoy en día con las nuevas tendencias lo que tenemos que hacer es siempre buscar estar a la vanguardia y no solo dedicarnos a hacer, bueno, pues pon un software y, y, y llévatelo a la nube, ¿no? Eso relativamente cualquiera lo puede hacer. Hemos, para darte una idea, hemos eh, estado eh, trabajando con especialistas, por ejemplo, de, de experiencia de, de, de usuario. Pero, por ejemplo, trabajamos con unos especialistas de, 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 de neuromarketing y, y, y todas esta, esta estas nuevas formas de entender cómo, cómo funciona la naturaleza humana. Fíjate qué, qué distinto. No parecería que estamos hablando de que, que estuviéramos hablando de dos temas bien especializados. Por un lado tecnología y por otro y, y por otro lado estuviéramos hablando de contenido ambas son cosas pues que, que, que son, son carreras muy especializadas pero estamos trayendo todo a la naturaleza humana la mente para qué? para porque hoy en día nuestros usuarios ya nos exigen pues otras eh, otras otras eh, virtudes en nuestros sistemas y otros beneficios es decir que sea prácticamente de, eh, de, de muy intuitivo que para su naturaleza no les cueste trabajo de manera que no importa si eres un contador eh, de, de, de 30 40 50 60 años o eres un contador millennial no importa si eres un contador el que pues este, tienes a tu cargo toda un área eh, de, 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 de finanzas y acabas de salir de la universidad está perfectamente pensado para que lo puedas usar
2: bueno a ver varias preguntas justamente ¿cuáles son los beneficios de, de esta implementación? o sea ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el valor agregado que tiene eh, Compact? Me, me, me voy a ir
1: por una de, una de mis favoritas, que es, ¿te acuerdas que te decía, le queremos quitar hoy en día la, los dedos del teclado al contador y ese anclaje a su oficina, para que uh -huh. en realidad pueda ser productivo desde donde sea, y que sea eso, más eficiente y más productivo Entonces antes teníamos que estar capturando a, lo, Quienes son contadores me van a entender Estar capturando sus pólizas por pólizas O si por ejemplo tenías una contabilidad En otro sistema que ya te quedó chico O que ves que no te está cumpliendo porque Ojo aguas, eh, ahí afuera hay muchas eh, Muchas este, ofertas eh, De competidores eh, muy serios También por supuesto, pero muchas Veces la, el, el mantenimiento Del sistema A las leyes y a las obligaciones Fiscales puede, pueden quedarse rezagadas, nosotros tenemos todo un área especializada que siempre está eh, tratando de, 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 de tener todos nuestros sistemas al día y nos adelantamos a todo ello, así que con esto, mi parte preferida, eh, creo que has, has recibido alguna factura los últimos días, bueno, sí, en, realidad, claro. los, sí. en realidad los últimos 10 años de, 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 de tu vida, seguramente has estado recibiendo facturas, pero ya no es la factura en papel eso no. se terminó ¿no? sería uh -huh. impensable, ¿qué recibes? una factura en un formato que se llama XML técnicamente Correct. lo conocemos como un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto, José Antonio? Que ya tienes una manera estructurada de un comprobante que viene codificado de una manera que, el, que, que, que la autoridad nos lo pide, entonces te, te hago una pregunta, o les hago una pregunta a todos, imagínate por qué tendríamos que volver a capturar a no, alguien, no. algo que alguien ya capturó, ¿qué no me pasa mato. hoy en día? Claro, pues, bueno hace 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 once doce años así era ¿eh? porque te daban tu factura impresa pobres contadores por eso este no no, no le daba el sol
2: pobrecito pérdida de tiempo tremenda
1: y, y o oh, pérdida de tiempo por supuesto pero además quiero decirte pues el, el, el error humano, todos los que humano. podemos tener errores de dedo y esto nos hace retrabajar, hoy en día te llega ese CFDI, tú los metes a sus, a tus sistemas como en este caso tu sistema de contabilidad, tu sistema contabiliza que ya está en la nube y se captura automáticamente convirtiéndose en, en, un, en un concepto que hemos creado nosotros que se llaman documentos administrativos, es decir, estamos conjuntando la parte o la labor administrativa con la labor contable para que el contador simplemente fluya y se dedique a ser un contador estratégico y no un contador operativo señores contadores no son capturistas entonces esta es una de mis partes preferidas pero déjame eh, platicarte otra que no sé uh -huh. cuál no, no sé si me gusta todavía más como te digo todos los contadores saben que tienen que estar entregando pues los archivos que pide eh, la autoridad para entregar su contabilidad electrónica vamos uh -huh. a pensar que allá afuera hay contadores que quieren cambiar de sistema o que no tienen todavía un sistema administrativo y que lo han hecho por algunas herramientas oficiales que no siempre son las mejores Sobre todo cuando la empresa tiene, empieza a tener más exigencia eh, 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 ¿Qué es lo que puedes hacer? Tomas tu última balanza de comprobación O tomas eh, tu contabilidad electrónica Y cargas para aquí Contabiliza, lo va a leer y te va a crear toda tu estructura, te va a crear tus catálogos de cuentas, te va a crear pues, pues, toda, toda, todo lo necesario para que en unos pocos minutos, unas pocas horas puedas comenzar a trabajar de una manera digital, de una manera en donde no dependes de un dispositivo, ni estás anclado a un lugar físico, y aún mejor puedes estar invitando a tus colegas si es que tienes contadores mm -hmm. auxiliares por ejemplo, o simplemente contadores eh, que, que te ayudan a hacer el trabajo, los puedes invitar para que todos colaboren y también no necesitan estar reunidos físicamente, pero ¿qué pasa si eres un despacho de contadores y has tenido ahora con la pandemia, José Antonio, tú sabes cómo nos pegó, prácticamente sí. murieron un millón de empresas en, 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 en México eh, y pues, pues eh, finalmente es porque algunos no estaban preparados, de esta manera si tú imaginas que eres un de despacho de contadores puedes no solo estar haciendo la contabilidad como ya lo hacías para tus clientes sino puedes darles visibilidad para que sepan cómo van no sé si te pasa José Antonio con tu contador Tal vez al final del mes dices, hijo, ya ya tendrá la contabilidad o me va a dejar otra vez hasta el final,
2: ¿no? Entonces esto es bien importante. Sí, eso está buenísimo. Oye, pero ¿y, ¿y qué versiones hay disponibles de Compact y Contabiliza? Y bueno, ¿cuáles son los, los costos de esta plataforma?
1: Claro, mira, tenemos cinco versiones, pero lo, lo, más, lo más importante es que eh, tenemos una versión de demo. Así que pueden entrar a nuestra página con .com, y ahí solicitar. Les va a dar eh, una un acceso a una licencia que la puedas este, comenzar a probar, a utilizar, que te vas a poder manejar un RFC. Vas a tener más de mil documentos incluidos y puedes usarlo gratis durante 20 días. Después tenemos una versión que la denominamos inicial, también tiene un RFC y puedes ya trabajar más de cinco mil documentos sin costo, cinco mil documentos incluidos, y tiene una vigencia ya de 365 días, es decir es una suscripción anual y comenzamos con un precio base de 3890 mil pesos después ¿Sí? tenemos una, ver, una versión de equipos y perdón, me, me voy a hacer una pausa aquí 3890 ¿Sí? mil pesos imagínate este José Antonio dividiendo año. entre todo el año, no, o sea, no. te gastas más en un café, pero por mucho te vas ah. a gastar más en un café,
2: por supuesto vale,
1: eh, tú la versión equipos, esa ya es para que manejes cuatro RFCs, ¿para quién le sirve esta esta, eh, esta versión? Pues, por ejemplo, a lo mejor eres un grupo de empresas, ¿no? Eh, o a lo mejor eh, tienes eh, dos, dos negocios que quieres eh, administrar a través del, del mejor sistema de contabilidad en la nube que es contabiliza, y en este ya tiene eh, un precio anual de $9,590 pesos. La siguiente es la versión empresarial, ya te sirve para ocho RFCs, y te, te va a costar $18,000 mil ochocientos noventa pesos, pero la versión corporativa está bien dirigida para todos nuestros amigos que nos estén escuchando y que tengan despacho de contadores, ah. es multi RFC es decir, no, ah, pues, tienes, no tienes no tienes límite incluye Igual, multiusuarios para todos, tu, to, todos tus, tus colaboradores Y con eso también vas a tener vigencia de 365 días Entonces nos parece que es una opción súper competitiva En México no hay, otra, o, no, no hay otra solución similar Pero sobre todo no, hay, eh, no tienen el respaldo que nosotros eh, contamos, somos una empresa eh, que somos referente fiscal a nivel nacional, José Antonio.
2: Sí, me queda clarísimo, la verdad es que la marca está muy bien posicionada, es eh, sin duda la, la mejor para llevar toda la contabilidad y estos eh, precios y disponibilidad que nos dice bueno, aquí ya está disponible, pero los precios están súper atractivos para llevar la contabilidad de un RFC justamente si eres una persona física, una persona moral o el multi no si eres justamente un despacho que lleva la de muchas empresas, ¿no? Entonces, está realmente está sensacional. Eh, ¿En dónde te podría escribir la gente si es que tiene dudas, sugerencias, cómo le hace o algo de asesoramiento? Claro que sí, José Antonio, te voy a, les voy a
1: poner ahorita en el chat mi LinkedIn, pero es linkedin.com, eh, diagonal in, así lo ponen, IN, diagonal Alexantía. O simplemente búsquenme así en Linkedin Alexantía como Alex y lo es Santía de Santiago, Alex Santiago, le ponen en su buscador ahí en, en LinkedIn, y uh -huh. con mucho gusto nos agregamos, continuamos la conversación, les invitamos, tenemos más de 3.000 eventos gratuitos al año, informativos para contadores, administradores, emprendedores de todo tipo de, eh, en este ecosistema de pymes
2: en el país, entonces búsquenme Alex Santía. Muy bien, pues ahí está Alejandro Santiago, eh, Desarrollos de Nuevos Negocios para Compact. Muchísimas gracias y bueno, estaremos muy al pendiente de, de las próximas justo actualizaciones que tiene esta plataforma que está increíble, sin duda alguna.
1: Muchas, muchas gracias a ti, José Antonio, y pues estamos en contacto. ¡Qué amable!
0: El 12 de agosto de 1981, IBM presentó su primera computadora personal, la IBM PC modelo 5150. La compañía buscaba que este ejemplar redujera la brecha entre el creciente mercado de computadoras personales en el proceso en el que desarrollaban un ordenador verdaderamente individual. Esta fue generada en el plazo de un año por el equipo de 12 personas con la intención de tener una salida inmediata al mercado. Por lo tanto, a este equipo le permitieron trabajar fuera de los procesos convencionales de IBM y ellos aprovecharon para utilizar todos los componentes que quisieran para crear este producto a mayor velocidad. Lamentablemente esto trajo consecuencias para la compañía de las cuales no se ha podido reponer a la fecha, pues perdieron confianza de los consumidores que hicieron voltear a otras empresas con productos más funcionales.
2: que es 24 de septiembre Ex Ambassadors lanzará su tercera producción de estudio The Beautiful Liar para hacer promoción de este material en conjunto lanzó un par de canciones My Own Monster y OK la cual escuchamos en este momento y que ya cuenta con un videoclip extraído de una presentación en vivo dirigido por el líder de la banda Sam Nelson Harris respecto a OK, la canción que estamos escuchando Harris dice que la vida es impredecible y las cosas que pasan están fuera de nuestro control todo el tiempo, por lo que le llegó a una conclusión reconfortable y es que todos estaremos bien. La canción se llama OK de Ex Ambassadors.
1: Entretenimiento digital, y películas por streaming.
2: Con Gaby Mesa. Así es, Gaby Mesa está aquí Merengues. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, aquí qué Merengue bueno. ya es este, súper noventero. Exacto, somos muy noventeros. Muy bien, ¿qué nos traes hoy? Oye, te quería preguntar, ¿me sí. recomiendas la serie de What If? ¿Y de qué se trata? What if. Dame contexto. Fíjate
3: que es súper interesante esta serie de Marvel porque uh -huh. creo que, digo, todo está pensado y maquinado de esta manera, ¿no? De las series que están apareciendo en su plataforma. What If es una serie animada, eh, uh -huh. obviamente no se trata, digamos, de la primera serie animada de Marvel, ¿no? Pues cuántas series no ha habido de Marvel, de, de Los Vengadores, de Spider-Man, un montón de series... Sin embargo, sí se trata de la primera serie, el primer experimento animado por parte de Marvel Studios, ya consolidado como el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Por lo cual, lo que vamos a tener en estos episodios de aproximadamente 25, 30 minutos, son un reimaginario, una suposición de qué hubiera pasado si los eventos hubieran sido de formas distintas. Okay. Ahora, no nada más es como qué hubiera pasado si este personaje hubiera tomado esa decisión o aquella, sino que... Y eh, ya aplicado como que este idea del multiverso, de que suceden cosas diferentes a lo largo de, de todo el, el cosmos, pues tenemos un personaje que es The Watcher, que se acerca como a historias distintas en diferentes universos, o sea, si nos estamos yendo ya como que a una cosa más multiversal, y el primer episodio es eh, ¿qué hubiera pasado si eh, Peggy Carter hubiera sido realmente la Capitana América ¿no? en lugar de Steve Rogers? Entonces, es, es bien interesante porque al final es, es una serie animada... Que tal vez si no hubiéramos venido como que con todo este empuje que han traído las otras series como Loki, Falcon y WandaVision, pues hubiera sido como que, ay, qué, qué buena idea, qué interesante. Pero ahora, como ya venimos con ese empuje, yo creo que se subieron estas series como a un super pilar en donde pareciera que la gente o las personas le están poniendo una atención igual a las otras producciones en live action, ¿no? Y eso me parece súper interesante porque. ...en teoría sí tendría una repercusión... ...con las películas de la fase 4... ...pero también eh, porque tienen toda la esencia... ¿no? ...de las películas que hemos visto en el cine... ...entonces sí, sí es un experimento interesante.
2: Órale, va, me late, la voy a ver. Vale la, voy a ver. la
3: pena verla. ¿Y? Sí, porque podría haber sido en otra ocasión... ...como que, ah, pues sí, la animación ahí... ...que de pronto me la topé y la puse de fondo... <risa> ...pero como que ahora con todo ese tema de las teorías... ...y eso como puede repercutir y demás... ...como que ya es difícil que Marvel tenga una serie... Eh, que no quieran los fans ligarla de cierta manera o extraer información para aplicarla, ¿sabes? En las películas que vayan a llegar más adelante. No sé si esa era su plan tal cual, pero así es como está funcionando este fenómeno, por así decirlo.
2: Exacto, pues suena bien, suena bien, la, la veré. ¿Y qué más? Is... ¿Algo? Y hay un, y película también hay, ¿no? Por ahí buena, interesante. Uy,
3: sí, fíjate. Yo en el 2019, <ríe> lo que fue, todo lo que es prepandémico es como que fue así en otra vida. <risa> eh, tuve la oportunidad de, de en Brasil, en la Comic-Con de Brasil, entrevistar a, a Ryan Reynolds, a Ajá. Joe Curry y Órale. a Sean Levi, que es uno de los productores de Stranger Things y director de películas como Real Steel, por ejemplo. Uh -huh. por una película que era como... Como que, ay, pues quién sabe cuál es, que se llama Free Guy. Eh, ahora, finalmente, esta película ve la luz, ¿no? Yo no la había visto hasta hace la semana pasada. ¿Qué sorpresa me llevé con esta película? Yo ¿Sí? creo que te va a encantar. Es ah. una película divertidísima eh, que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Ahora, Órale. es un poquito parecido, a, ¿viste la película de Pixeles con Adam Sandler?
2: Eh, sí, 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 cómo no.
3: Bueno, eh, eh, parecía en el sentido de que Pixeles pues sí tenía como que estas influencias de Pac-Man, ¿no? Y Ajá. de otros videojuegos, pero no se basaba en un videojuego en específico. Correcto. Creo que esa es una de las virtudes de Free Guy porque a pesar de que sí tiene esta cosa como de Grand Theft Auto o, o de Fortnite, pues uh -huh. en realidad es una historia original, entre comillas, ¿no? Porque pues toma referencias de películas como The Matrix, como The Truman Show, eh, por ahí como El día de la marmota, Ready Player One. De hecho, uno de los guionistas de esta película también Escribió, eh, bueno, adaptó Ready Player One
0: uh -huh. Entonces
3: ah. es una película que tiene Toda la esencia de, de Estar realmente en un videojuego Y al mismo tiempo eh, Manejan el paralelismo con los programadores por afuera, muy bien. Ryan Reynolds, la verdad es que está divertidísimo. Sí, es un poco como Deadpool, pero con un giro, ¿no? O sea, como que dices, bueno, sí, sí, sí logran tener su propia esencia. Y lo que más me gustó, Pontón, es que ahora todas las películas que suceden como en mundos virtuales sienten como esta necesidad de hacer muchos cameos, ¿sabes? Como en Space Jam, como en Ready Player One. O sea, como que dicen, estamos en el Internet, en el mundo virtual, hay que meter un chorro de referencias y aquí no aquí pre aquí apuestan por sus personajes originales por realmente darle su lugar y aunque si sí hay un par de cameos más es el final pues ya se sienten así nada más como un punch no o sea como que ah qué chistoso pero no dependen completamente de eso sino que saben construir un universo que se ma que se sostenga solo pues
2: sí me te tengo muchas ganas de verla mucha gente decía que esta eh, esta película podría ser como el como el, la Back to the Future de esta época
3: pues mira, puede es que no sé es que a veces juzgar las cosas eh, desde el lugar de la natal como es en el juzgar.
2: sentido como como que marcó una generación no o sea nuestra generación está marcada por Back to the Future y algunas otras la generación de ahora va a estar marcada por esta película es como yo lo, lo veo no no tanto como igual o sea, claro porque,
3: pues es que es lo que decía el director ajá. pero mira una cosa sí es verdad uh -huh. yo, a mí lo que me pasó por ejemplo con Space Jam uh -huh. es que justo decía no es que a los niños sí les va a gustar y, y a ti te gustó por ejemplo sí. eh, y va a tener este impacto en ellos como tuvo en nosotros pero yo decía es que no es que la historia no es tan buena o sea, sí tiene toda esta cosa de videojuegos, pero yo siento que lo llevo a un nivel que no es tan eh, o sea, que no sabe capturar la esencia de, de o sea, contemporánea de lo que es este universo de los videojuegos, mientras que Free Guy sí lo hace, o sea porque Ryan Reynolds es eh, un MPA Un non-playable -playa character car, o sea, ajá, Sus sí. jugadores están de fondo Exacto. Y creo que todo lo que tiene que ver con eh, A lo que uno se mete a jugar O sea, cómo reaccionan los jugadores Hay varios ahí momentos como de programación Bien chistosos, o sea, sí siento que Esta película Puede llegar a hablar de justo de un momento De una generación, de un punto en la vida ¿No? En donde pues los videojuegos Son algo tan relevante ¿No? Y que van a ir evolucionando Entonces sí creo que alguien de 10, 8 O 12 años que vea esto Cuando sea adulto ya no manches, esa película que, que tenía ese Reflejo del momento que estábamos viviendo Y aparte es muy divertida de ver
2: Va, perfecto No sé pues si volverá al hoy, futuro, hoy,
3: pero o, sí
2: Hoy sale, Hoy sale, ¿no? Y ya está disponible en cines
3: Exactamente, ya está disponible en cines, no sé si más adelante la lleguen a, a una plataforma, eh, probablemente de la misma casa de la que viene, pero de momento pues solo está en cines y vale mucho la pena ver en el cine, o sea, es una experiencia súper eh, agradable, con este muy muy eh, para toda la familia, por cierto, ¿eh? es una película, está violenta, pero nada así sanguinario como Suicide Squad.
2: Ok, o sea, si llevo a mi, a mi chavo de 8 la va a disfrutar. sí. Eso
3: sí, chido. yo digo que sí, yo digo que si lo dejan entrar así con papás, sí lo dejan entrar así
2: sí, con papás sí. Es que sí.
3: está, está sana la película, o sea, no, sí. es como que no tiene sangre, o sea, sí, sí matan a los personajes Pero es como esta cosa de que en un videojuego matan a todo mundo, pues, entonces sí, No es pasa es muy más allá de una violencia nata que puede tener un
2: videojuego también sí. Ah, buenísimo, no pues sí, sí. Estoy convencido de verla y la veré, espero que este fin de semana, eh, hoy no, pero pues en una de esas el sábado me doy una vueltecilla por el cine, obviamente con todas las, eh, los protocolos de, de seguridad y cubrebocas y todo, porque uh, sí. pues está subiendo uh, otra vez este, este rollo, ¿no? Pero, pero bueno, tampoco podemos, se puede cerrar este los cines, porque ahora ahí sí, si cierran otra vez, pues ya no habrá cines nunca más, pero si nos sí, cuidamos muy bien. Con las... Sí, hay que,
3: cuida. hay que Pero cuidarnos
2: que no. muy bien, muy bien, muy bien. Y ya. Pero muy, muchas gracias, Gaby. ¿Algo más por ahí?
3: Quiero recomendar un documental también eh, uh -huh. que se llama Shiny Flake. Ajá. Eh, hay una serie que se llama Cómo vender drogas en línea rápido. Y me acabo de enterar que está como inspirada en un caso real de un muy joven alemán de 19 años más o menos que hizo una especie de Amazon, voy a ponerlo mm -hmm. así, como mm -hmm. un Amazon, pero de drogas. O sea, oh. él tiene una página de www .shiningflex com, o sea, todo el mundo podía acceder a, acceder a ella, y ahí podías pedir cocaína, cristal, Orale. o sea, y, y te llegaba a tu casa porque el tipo, eh, uh -huh. este Max, se llama, mandaba la droga por correo, o sea, por correo de Alemania. Tradicional. Y el que iba a dejar el paquete en la cajita y le llegaba a la persona. Órale bien impresionante es la única persona que lo ha hecho es un caso inédito y está actualizado hasta ahorita marzo del 2021 no les quiero spoilear si él está en la cárcel si no está eh, véanlo Shiny Flakes se llama Shiny está Flakes. muy bueno
2: buenísimo ah pues también muy buena recomendación Gaby ¿en dónde te seguimos? ¿en dónde nos suscribimos?
3: Pueden seguirme en mi canal de YouTube Fuera de Foco Y pueden encontrarme en redes sociales Como arroba Gaby Mesa 8 En Twitter y en Instagram
2: Buenas, pues ahí está Muchas gracias Gaby Como siempre todos los jueves por acá
3: Gracias pontón. Gracias, gracias a todos
0: Como buen genio musical, Gustavo Cerati tenía ciertos gustos peculiares o manías que le hacían trabajar fuera de lo común o lo establecido. Algunas de estas le hacían rebasar sus propios límites y le acarrearon problemas de salud. A continuación les mencionaremos algunos de estos hábitos o creencias que lo distinguían de otros. El ex líder de Soda Stereo tenía conflictos con la forma en la que la tecnología había absorbido la música. Él consideraba que el vinilo era la máxima expresión para reproducir la música, además de minimizar el formato digital a una estrategia de marketing. Tenía un romance perpetuo con la ciudad de Nueva York. Él asociaba la ciudad a una memoria de su padre a quien veía en una fotografía en el edificio Empire State. Además, decía que le recordaba a King Kong, por lo que era su ciudad favorita después de Buenos Aires. Cerati era un fumador compulsivo e incluso llegó a consumir hasta 40 cigarrillos al día. En 2006 sufrió una tromboflebitis, por lo que trató de dejarlo, aunque no tuvo éxito. Incluso quería que el video de la canción Crimen apareciera el último cigarro que pretendía fumar, pero tampoco fue así.
1: Escuchas Puntón, MBS, información digital decodificada para tu vida. ¿O quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. Puntón en MBS.
2: Exactamente, hoy 12 de agosto, pero de 1991, Metallica lanza este álbum icónico, el Black Album. Y bueno, pues el primer sencillo y el, el track número uno de este álbum, de este disco o de este cassette en esa época era Inter Sadman Realmente pues una canción que fue Un éxito rotundo, sin embargo Pues yo podría considerar Que Inter Sadman es como ya, como el creep De Radiohead, ¿no? Como que ya, ya Inter Sadman, ¿qué? Tiene unas excelentes Canciones, este Black Album Y me gustaría que me comenten en NMS ¿cuál es su canción favorita De este álbum, del Black Album de Metallica Que salió un 12 de agosto, un día como hoy Pero de 1991, o sea, se tiene 30 años ya, así es Amigos, estamos ruquitos ya
1: De los
4: gadgets, con Fernández
2: de Lara. Vamos a echar el chal tecnológico con el chacha -cha Charlie Carlos Fernández de Lara, ¿cómo estás? Acá andamos. Es. Bien,
4: bien, acá andamos, contentos, listos para el jueves de Chal Tecnológico, muchachos, con temitas morbosones, temitas <risa> interesantes.
2: <risa> Exactamente. ¿Tú qué tanto usas? ¿El GIF, el GIF
4: o el JIF? Exacto. GIF, ¿Es GIF o GIF? Yo le digo GIF. Yo le pesar, digo GIF, no, o sea, sí. GIF Sí, sí, sí. Pero GIF. dicen que es GIF, pero bueno, pues ahora pero el es tema es que si les gusta mucho utilizar los famosos GIFs en plataformas como Facebook, o WhatsApp, o Instagram, incluso, pues pudiera ser que creen mis hermanos que pudiera ser que pronto o ya no van a poder hacerlo, o va a ser mucho más complicado. Porque ¿Cómo? Nos, hoy, ¿Nos van a quitar la diversión? Nos van a quitar la diversión porque el día de hoy eh, Reino Unido anunció los resultados de una investigación profunda de varios meses entre que tenía, que, tenía como objetivo vigilar la adquisición que había hecho Facebook por parte de Gifi hace un par de años, que más o menos estuvo valuada en cerca de 400 millones de dólares. Y lo que dice la autoridad es al haber hecho eso, Facebook generó una dominancia absoluta en el mercado de... Ellos le llaman como de publicidad o de publicidad gráfica animada, pero bueno, al final del día es Facebook se quedó con el control absoluto porque realmente no hay competencia y bueno, pues no es justo que una empresa tan, tan grandota como Facebook tenga Gifi, por lo tanto le estamos exigiendo el día de hoy al señor Zuckerberg y a Facebook que vendan Gifi, lo eso. cual no sabemos si va a suceder, seguramente Facebook va a apelar, pero lo que sí puede llegar a pasar es que autoridades de otras partes del mundo vayan y miren la operación y digan, no, no, espérate, si sí hay control de mercado, si sí hay monopolio, sí tienes que deshacerte de, de Gifi Me
2: parece una cosa un poco absurda, la verdad, porque pues el Gifi, el GIF es que, o sea, en realidad, pues puedes agarrar cualquier GIF ahí. Este, entiendo que Gifi es, un, es una compañía, es una empresa, un servicio que es gratuito y que está ahí, este. Pues a la orden de todos, aunque ahora es de Facebook, ¿no? Este. Es correcto. Pero, pero, pues, ¿qué les no, ahí, no sé? ¿Qué les afecta? Pues, o sea, el pues tampoco que si hay mucha es que publicidad. El
4: Facebook, ¿Cuál monopolio? O sea, es pues un Quizás el, el tema menor, el, el tema menor, que además parece ser que Giffy siempre ha sido muy transparente de ese lado, que dice que la investigación Dicen que al ser propietario de, de, de Giphy, Facebook, obviamente Giffy se integra en sus plataformas de una manera. Muy sencillo, ¿no? En WhatsApp basta con tratar de ir a imágenes y puedes mandar o una imagen o un GIF sin ningún problema y lo mismo pasa en Instagram para tus historias o en Facebook también la puedes utilizar hasta para responder comentarios. Lo que dicen es, eso no sucede en otras plataformas digitales, por lo tanto, esta posibilidad de darle al usuario la oportunidad de también utilizar GIFs en otros espacios o ambientes digitales se vuelve más complicado porque aunque Facebook dice que sí permite en el fondo, mete complicaciones para que realmente ah. eh, Gifi esté integ integrado en, no sé, en Snapchat o en TikTok o en Twitter. Y, o en cualquier otra, o en Twitter, por ejemplo, que en Twitter está, de hecho, y, y funciona sin gran problema. Sí. Pero, eh, y la otra es que, en efecto, esto es muy real, no existen muchos otros proveedores, al menos del tamaño de Giphy, no existen muchos otros proveedores a nivel global que tengan una base de datos tan grande de GIFs que el usuario realmente pueda, pueda utilizar. ¿Pues, ¿Para qué quieres una, una herramienta de gifs si metes alguna cosa y te salen tres? Y dices, no, pues, por favor, Entonces, o sea, ¿esto sí, es qué? Claro, claro Entonces aquí la idea es que,
2: que están haciendo que Facebook venda esta plataforma Giphy, que es la base de datos más grande de, de GIFs que hay en el en el cibermundo, para que este, alguien más la tenga y no ponga trabas, o sea, que no tenga ese monopolio de decir, ah, si sí, sí me conviene o no me conviene que tú, eh, tal plataforma o tal nueva red social, pongas Giphy como servicio de GIFs.
4: Es correcto. Ah. Y lo otro, y además esto es interesante porque no, ya, ya lo habíamos platicado en otro programa, no es la primera vez que Facebook se enfrenta a este tema, hay que recordar que hace un par de meses platicamos que la autoridad estadounidense le estaba pidiendo a Facebook que se deshiciera de Instagram porque la compra que había hecho de Instagram por mil millones de dólares hace ya varios años había sido una compra que eventualmente le había per permitido tener un monopolio sobre el mundo de las redes sociales a la mera hora la investigación de, la, de, de, la, de Estados Unidos pues no logró comprobar que Facebook realmente fuera un monopolio o no rebasó el porcentaje de control de mercado para considerarlo realmente un monopolio pero por lo que veo es a todas luces los reguladores están intentando a ver Cómo desfragmentan a Facebook porque creen que tiene demasiado, pre, demasiado, poder y demasiada presencia en el mundo digital.
2: Exacto. Eh, pero bueno, se va a reinventar. Ya hemos platicado hace tiempo de, de que Facebook quiere meter estos metauniversos y tener es esta correcto. evolución de ya realidades, realidades mixtas y, y cuánta cosa. Entiendo que si sí le pongan un freno porque sí podría ser un monopolio total, ¿no? En un momento dado. Pero, pues, ¿qué va a pasar con Facebook? Seguramente van a hacer una empresa que se llame ahora Instagram Inc. Y van a hacer ellos, mi
4: <risa> e ellos mismos, exactamente, ¿no? O sea, exactamente. Y, y el CEO de esa empresa es el señor eh, Mark. Mark Zuckerberg. Es, 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 exacto.
2: Sí, es señor Bort, ¿no? O sea, señor Thompson, cuando usted. ¿no? Exacto. Cuando sí. pisa el pie. Él pisa el pie. El pie mueve usted responde. la cabeza. Exactamente. Creo que le hablan usted. Exacto. Sí, sí, sí. sí este, eso, eso yo creo que va a acabar pasando. O sea, eh, igual se, se desintegra, entre comillas, este, Facebook, pero es un poco como lo que pasó con Google, no lo sé como que ahora ya no es Google, sino es Alphabet, y entonces fiscalmente ahí le dan la vuelta y todo. Y... Sí,
4: Google podría, perdón, Facebook podría terminar haciendo algo así y decir, bueno, pues tenemos un montón de negocios, no somos dominantes en ningún mercado, porque los separamos por completo, y entonces hay empresas que, que forman parte del mismo conglomerado, que en este caso es Alphabet, pero no forman parte de Google, porque Google ya solo es una de las empresas de ese conglomerado, sí. que, que sigue siendo la empresa que para Alphabet hace el 97% de, del ingreso, es verdad, las demás son súper chiquititas todavía, pero bueno, como dices, con eso se pueden quizás eludir el, el, el sablazo gubernamental de, de antimonopolio.
2: O, o un poco así. lo que pasó con Huawei y Honor, no que Honor era una, una submarca de Huawei. Este, también de teléfonos y, y dispositivos Y cuando fue el veto de Ya no pueden tener servicios de Google, Huawei Y automáticamente pues Honor se ve afectada Dice, bueno, pues voy a vender a Honor Pero se los vendieron a otros chinos <risa> ¿No? eh, y, y bueno, ahora Honor ya puede utilizar Los sistemas este, móviles de Google y todo es,
4: pero, es correcto Que, que lo diríamos de broma Pero la eh, mi... estaba leyendo que uh -huh. La, la venta ha sido probablemente lo mejor que le ha claro. pasado a Honor en su vida por supuesto, porque está, la empresa está creciendo y está creciendo a números que antes no crecía, y la
2: incluso estando dentro de Huawei y la mitad de Huawei se fue para Honor, o sea la mitad de sí, empleados claro. se fueron para Honor y tienen todo el know-how de, de Huawei, pues ya nada más es cambiarle un poquito ahí la marca y si en dado caso más adelante, no, lo dudo lo dudo, lo dudo, pero es hipotético desaparece Huawei, pues ya tienen a Honor súper poderoso otra vez, ¿no?
4: Totalmente, totalmente de acuerdo Entonces es mover las fichas sí, de tablero nada más
2: Exactamente Pero pues
4: al final de cuentas el, el juego sigue siendo el mismo
2: Así es, es correcto, es correcto chacha -cha Charlie, ¿en dónde te podemos seguir? ¿en dónde te podemos leer?
4: pues estamos eh, todo el tiempo haciendo contenido para ustedes en arroba charly y ya en twitter y también estamos en instagram en arroba @cha chachacharly también compartiendo ahí algo del contenido que hacemos eh, diario para ustedes en force.com.mx
2: ya está muy bien pues síganlo para seguir el chal tecnológico <risa> muchas gracias carlos fernández de lara cha -cha Charlie. y bueno pues nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia MBC 102.5 les recuerdo que también estamos en versión podcast y nos pueden escuchar desde sus bocinas inteligentes en eco o en Alexa o en Google Asistan en donde quieran. Muchas gracias a Rodrigo, Luis, Severo Itzel y Marcos en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Hasta luego.
1: De admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación Pontón. en MBS